0: La actualidad del dinero en los Finpix Soy Mariano Angulo y vamos al lío Digo una cosa Como le decía, que muchos dicen Yo tengo un chico que estudia Dice, economía Y Economía no hace falta estudiar Eso es bien cierto No hace falta estudiar ¿Cómo que no? No hace falta El hombre que gane cinco duros Que se gaste uno Y hasta la economía ¿Puedo hacer pipí? Eh, sí, claro, no hace falta que me preguntes Ya eres mayorcito Gracias Pipi. Hola no financieros, ya estamos de vuelta tras el parón de Semana Santa con el pi pi pi, pi, pi. Eh, Volvemos con la guasa, con el cachondeo y también con la seriedad, porque ese es el mix de, de los mercados, del mundo financiero. Lo mueven todo, pero al final a veces es un auténtico circo. Antes de ir con los FinPix, que os voy a comentar pues algunas cosillas, algún detalle que ha pasado estas últimas dos semanas, algunas cosas que creo que pueden pasar. Antes de eso, algunos avisos, algunas notificaciones del proyecto no financieros. Bueno, ¿hasta dónde va a ir este último tramo? El tercer tramo de esta segunda temporada de los FinPix, pues hasta mitad de julio. Hasta la segunda semana de julio, ahí se acabará la temporada de los FinPix, hasta mitad septiembre. Así que tenemos tres meses por delante... De, de estar ahí, en, la, en el salseo. El fin de pod irá hasta final de junio. ¿Por qué? Porque ya sabéis que son ciclos de cuatro programas. Para los que se incorporen nuevo, eh, uno va, eh, un fin de va dedicado a divisas, eh, bonos y e índices de acciones. El siguiente, metales y energía. El siguiente, agricultura y ganadería. Y el siguiente, cripto. Esos son ciclos de cuatro. Y tal y como cae, coincide que el último fin de junio se cerrará ciclo entonces los fin de pods irán hasta todo junio inclusive los finpicks hasta la segunda de julio y Rogle pues a la marcheta eh, para esta semana ya tengo preparado aún lo tengo que grabar pero está cerrada la entrevista la semana que viene también siempre que no haya inconvenientes vamos a por el 18 me he puesto como meta hacer 30 robles por lo menos luego igual a 32 o 33 ya sabéis que depende un poco de a veces cuesta cuadrar las agendas se descuadran historias y no se puede pero bueno por poner una cota he dicho pues bueno voy a hacer 30 y aunque aquí no hay temporadas en los robles sino que pues según van saliendo se hacen pero para que tengáis una idea unos 30 robles que también caerán pues como a mitad de julio y ya digo pero eso no quiere decir que en... que al final que en agosto no pueda salir otro también En preaviso, con tiempo, esto será un cambio en septiembre, pero por si acaso, pues lo podéis ir haciendo. Los que os molen los rogle, los los oigáis eh, prácticamente semanalmente, podéis ir suscribiéndoos al canal específico en el que están solo los rogle, que como bien valga la redundancia, se llama rogle. Lo tenéis en Evox, en Spotify, en Google, en Apple Podcast, aún no me lo han dado de alta, pero me lo darán de aquí a verano. Eh, Aquellos que queráis, pues os vais pasando, porque probablemente, o casi seguro... En septiembre eh, los rogles irán por el canal de los rogles y los FinPix y el Fin de Pod, pues por el canal principal, porque bueno, mejor segmentar. Los otros episodios son más atemporales los rogles. y los FinPix y el Fin de Pod, pues son más temporales, ¿no? A lo mejor con tiempo oírte algo de hace do- un año, aunque hay gente que lo ha hecho. Eh, un saludo a él, pero eh, bueno, mmm, como que no tiene tanto sentido, ¿no? A lo mejor se puede perder un poco en el tiempo. Otra cosa más, que alguien, alguno me lo había pedido, se ve que hay gente que le quema un poco el dinero y me decía, oye, tienes que montar una, una comunidad, tal, el tiempo que dedicas, es que eso hay que remunerarlo, tal, bien, sí, lo estoy pensando, lo hace todo el mundo, pues por qué no rascar algo de dinero, pero tienes que crear al final algo con lo que estés un poco convencido, y estoy pensando en ello, entonces, mientras... Pues micromecenazgo, eh, una de una eso que se llama coffee. entonces si a alguien un capítulo le ha molado mucho, pues en las notas de todos los episodios, en la web en nofinancieros.com, en la newsletter a la que ya somos 71 personas, suscribiros, vais a ver que hay un enlace que pone apoya el podcast o pone caña o cerveza a tu salud o café a tu salud, pues bueno, si os ha molado el podcast y es que os quema el dinero pues entráis y, y oye pues la pasta me la gastaré en cervezas o en cafés, si ahí entra bastante pues a lo mejor en contratar servicios de estos que hacen que el podcast vaya mejor y tal pero bueno, para aquellos que os quema el dinero, realmente no lo hagáis por mí, no lo hagáis por no financieros hacerlo por Powell y por Lagar. Porque ellos quieren que haya inflación y nosotros estamos todo el mundo empeñados en que como hay incertidumbre, pues no gastamos el dinero, ¿no? Por si acaso me lo guardo. Entonces el dinero no sale, no hay inflación, entonces me da pena. Así que hay que contribuir a que haya inflación, gastar el dinero. Tenéis Coffee y tenéis, eh, Coffee como Coffee Anán. pues es, la página es igual y tenéis otras tantas cosas. Hacerlo por ellos. Así que nada con estas con estas pequeñas notas. Yo ya estoy trabajando en la próxima temporada, pensando nuevas cosillas, nuevos cambios, cosas que hagan que esto mole cada vez más. Bueno, vamos con los Finpics. Bueno, algo que ha pasado importante estas últimas dos semanas es la movida de Archegos Capital, un tal Juan. Es un asiático, pero no Juan como sería aquí, H-W-A-N-G. Bueno, es un fondo que gestionaba unos 10 billions, 10.000 millones de la familia Juan, pero están apalancados hasta los 30 billones. Y de la noche a la mañana no pudieron hacer frente a, a los la, requerimientos de capital porque parece ser que una de las posiciones que tenían, dicen que en Viacom, pues había desplomado, había coincidido con esta caída que tuvieron las techs en, por febrero y de repente, pues esto de un día para otro, eh, pelados de capital. Y aquí, esto es lo que mola, el circo, el circo financiero. Un poco, con todo el respeto, pero como siempre se ha dicho siempre Maricón el último Es lo que hicieron Goldman Sachs, JP Morgan y Deutsche Bank En cuanto se la olieron, empezaron a liquidar posiciones a cascoporro. Los últimos en verla, Nomura y Credit Suisse Que estaban ahí, también le habían seguido dando juego a este Juan Bueno, estas cosas pasan Ellos pueden afrontar Nomura y Credit Suisse en torno a pérdidas Dicen de 2 a 3 Billions Hay gente que dice que esto es más grave de lo que parece Bueno, etcétera Hay que tenerla siempre este tipo de noticias en cuenta porque puede ser la típica pieza que desencadena luego otras quiebras. Por el final desaparece un dinero que se ha prestado y eso alguien lo tiene que poner y hay alguien que no lo va a recibir. Y por lo tanto habrán otros que igual no reciben. El típico efecto dominó no tiene por qué ser, pero al final en la crisis del 2008 pasó algo parecido con con Islandia ¿no? Y, y con algún otro sitio. No tiene por qué, ¿eh? puede ser simplemente un hecho aislado, pero siempre hay que estar atentos. Recordaros que es la segunda, la otra que ha habido hace poco, eh, la de Greensill, donde estaba David Cameron. Para mí, si esto lleva algo, pues lo veremos y lo contaremos. ¿El detalle cuál es? Lo de JP Morgan, Goldman Sachs, eh, vamos, o sea, más listos que el hambre. En cu- antes, de, antes de que pasase, ellos ya estaban liquidando todas las posiciones y aquí a mí no me va a pillar, que le pille a otro. Ese es el juego de los grandes capitales en, en los grandes movimientos financieros. No es un suma positiva, como la gran newsletter de Samuel Hill, sino es un suma cero. O gano yo o, pie, o ganas tú. No hay más. En China, en... sigue coleando el temita de Jack Ma con los, con los chinos. ¿Vale? Ah, ¿Qué guay China tal? Vale, pues eh, reestructuración del grupo And Group eh, aún holding financiero. ¿Por qué? Porque China quiere evitar el monopolio. El grupo era ya enorme, la salida a bolsa iba a ser espectacular. Pero es que al mismo tiempo, eh, Jack Ma tiene una universidad de superélite estilo Harvard, que la había montado. Pues bueno, le han suspendido las clases, no pueden dar clases. Pero además, presión sobre Alibaba para que se deshaga de sus medios de comunicación. Al gobierno chino le preocupa el poder de influencia que podía llegar a coger Jack Ma a través de todas estas empresas y ya encima con medios de comunicación. Y además, multa de 2.800 millones a a Alibaba, pero bueno, 2.800 millones para lo que mueve esta gente es como si te pone una multita de 28 euros o algo así. Nada, el tema este sigue, es también muy significativo, Eh, veremos si a lo mejor... En Estados Unidos no creo, pero toman decisiones parecidas o las empiezan a tomar porque lo hemos visto que eh, Twitter, YouTube, etcétera, tienen demasiada presi- demasiado peso, demasiada fuerza en ya casi como medios de comunicación. El tema de Trump, etcétera, no pueden hacerlo tan descaradamente como en China que entran directamente y dicen te corto el grifo, pero evidentemente probablemente les pre- evidentemente les preocupe lo mismo. Y para muestra, un botón. Joe Rogan, el gran Joe Rogan, un super podcaster, una referencia para muchos, y yo sé que también a muchos os mola, pues tiene problemas con Spotify. ¿Cuáles son los problemas? Que Spotify, que es una tecnológica sueco-estadounidense, que son del rollito pues eh, buenista y todas estas cositas eh, muy demócrata y del Black Lives Matter y todas estas historias que por un las también, pero luego por otro se pasan el otro día en el grupo de Telegram pasaba la noticia de una dirigente del Black Lives Matter eh, del tinte comunista y tal que se compraba una mansión de no sé cuántos millones de euros aquí en España eso lo conocemos sobradamente o sea, no nos sorprende ¿Cuál es la movida de Joe, de Joe Rogan con Spotify? que Spotify le ha quitado 42 episodios el acuerdo que llegó Joe Rogan con Spotify era 100 millones de euros y emitía en exclusiva por Spotify y mudaba. Todos los episodios que tenía en YouTube los quitaban y se los llevaban a Spotify. De hecho, si vais a YouTube, solo encontráis algunas piezas, algunos clips. Bueno, pues le han quitado 42 episodios. ¿Por qué? Porque se ha llevado a gente que son republicanos, que son de antiizquierdas... Bueno, eh, discurso de la censura... De hecho, hubo algunos empleados... Se ve que en, pues al principio de, de, de incorporarse Joe Rogan a Spotify que intentaron boicotar la compañía, que tenían que tener derecho a censura y a a cortar a los invitados que fuesen al programa de Joe Rogan. En fin, más de lo mismo. Esto es un problema porque al final una cosa es censurar una cosa a otra que pueda llevar a incitación a lo de estas cosas y otra cosa es ya eh, vamos aquí solo se habla de una de una temática. Estas son las que nos han tocado lidiar. Esperemos que blockchain, eh, la descentralización traiga alguna solución para este tipo de cosas. Otra noticia importante. Microsoft comprará Nuance por casi 20 billones ¿Qué es Nuance? Es una empresa de reconocimiento de voz. Estas empresas están muy interesantes, tienen porque facilitan muchos trabajos en el mundo de la web reconocer word reconocer textos interpretación de textos interpretación de voz así que no me sorprende nada 20 billones se gasta microsoft en nuance será su segunda mayor compra tras linkedin linkedin ha sido la que más les ha costado 26 billones y algunos diréis quién gasta linkedin bueno pues hay gente que lo gasta pero hay dudas hay dudas Y en el mundo startup y porque me he acelerado, nos he dicho, bueno, ¿qué cosas creo que se van a ir comentando de pues, la parte macro, de la parte de empresas, de aquí a final de verano? A principio de verano, perdón. Pues yo creo que el tema de de China, de las tecnológicas, el tema de la censura es algo que va a haber que estar atentos. Sigue coleando, es importante porque al final también afecta al negocio, afecta al negocio de internet. Es una cosa que va a haber que tener en cuenta. Vamos a ver también cómo está el tema del comercio internacional, los contenedores, la movida del Ever Given, del Evergreen, eh, que también... Parece que está empezando a afectar o directamente al tema de la inflación, de los productos, porque no hay contenedores. Bueno, toda esta castaña que se está cociendo a fuego lento o rápido, iremos viéndola. Yo creo que van a, van a salir bastantes noticias de, ese, de, ese, de este tema. Ahora ya en startups... Nuro y Dominos, esto me llama la atención, aquí pues te apuntas la medallita, en el podcast que me invitó José Manuel en el Bazar de la Bolsa, que hablábamos de noticias que no se habían mencionado en el anterior año, porque todo lo que se ha habló de la pandemia y se sigue hablando de la pandemia, pues sacamos el tema de los coches autónomos, de la autonomía de coches, sobre todo para reparto en mundo robotizado. Pues aquí tenemos una muestra Nuro, que es una empresa de cochecitos de reparto autónomos, sin conductor. Eh, acuerdo con Dominos para hacer unas primeras pruebas de reparto autónomo en Houston de repartir pizza. Son como pues eso, un, una mini furgonetita así pequeña que va por ahí, se para y te entrega la pizza. Ya lo dijimos en Shanghai, si no me equivoco, hablo de memoria, con KFC ya lo estaban haciendo. Y esto, yo creo que no tardaremos en verlo porque al final creo que es relativamente fácil de regular, creo, ¿vale? Al no haber gente dentro tal, bah, puede hacerse. Lo veremos. Y en el mundo blockchain, a vueltas con las CBDCs, con las Central Bank Digital Currencies. Justo antes de hacer el parón de Semana Santa, salía la noticia de que decía Jerome Powell, g Powell, que, que era muy difícil lo del dólar digital, que no lo veían, que iba a ser difícil de implementar, etc. Y sí que en ese momento salían varias informaciones que parecía que el tema estaba muy ralentizado, que no acababa de cuajar. El otro día en el podcast con Juan Schutz, él comentaba que los alemanes y los holandeses, por ejemplo en Europa, pues son muy proclives y son muy favorables al dinero físico, al dinero en efectivo, lo cual es totalmente contrario al dinero digital. Bien, pero China va la suya y parece ser que ellos, el yuan digital, sí o sí. Y lo quieren probar en serio y lo están probando en serio, lo cual presiona a Estados Unidos para a su vez sacar el suyo, en fin, este es otro de los temas que están ahí, de repente se apagan y vuelven a subir, el tema de las CBDC veremos cómo acaban, ojalá no llegue a ser para tanto, porque es una pérdida de privacidad enorme enorme, más cosas Bitcoin Mm, ahí, que si rompo los 60, que si no los rompo está estancado, están colocando papel o se lo están quedando ellos, no lo sabemos dice Rey Dalio, dijo justo eh, además justo coincidió el día, el último día por eso no he no podido llegar a comentarlo que él prevé una, una, un baneo o una prohibición de Bitcoin en, en Estados Unidos él es mi mitad y mitad lo han dado como partidario pero por un lado dijo me parece una gran invención me parece que está muy bien pero él había hecho sus estudios sus análisis sus simulaciones y llegaba a unas conclusiones un poco no lo tenía claro ojo con Ray Dalio porque es el mayor hedge fan del mundo y yo no lo sabía pero me enteré oyendo un podcast que es el, el que recomendó, el que sugirió una recomendación fuerte, una sugerencia fuerte podríamos decir Al gobierno americano crear los tips ¿Qué son los tips? Los bonos ligados a inflación O sea, ojo porque este tío tiene bastante peso Bastante bastante peso y bastante, bastantes contactos Otra de las últimas eh, que es lo que me mola Descubrir nuevas ideas, nuevos enfoques respecto a Bitcoin Y no ir siempre lo mismo lo que dice Mike Green, gestor del fondo de Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los... Ahora, creador de PayPal también, si no me equivoco, pero es uno de los grandes del mundo tecnológico. Y ellos tienen la mosca detrás de la oreja con China y Bitcoin. Dice que Bitcoin tiene, lo controlan muchos, muchos, muchos más de un no sé cuántos por cien. Unos dicen 60, otros 70. Bien, de mineros de China. Que podría ser un arma de debilitar la economía mundial. Alguien ha dicho también que un shock en las criptomonedas podría llevar a un shock en todas las las monedas mundiales. En fin, surgen dudas lógicas también. Son riesgos que hay que tener en cuenta y eso es lo que se está cociendo. Esto es lo que se ha cocido en estas semanas y ahí estamos. Recordaros, seguimos conmemorando los 500 años del gran hito de Magallanes. Y en estas dos semanas pasaron cosas hace 500 años. El 31 de marzo fue la primera misa en Filipinas. Se celebró en Mazazúa, Leite del Sur y el 7 de abril. Es decir, hace nada, hace 4 o 5 días llegaban a Cebú. Esto es que la... recomiendo mucho el libro de Stefan Zweig Magallanes. Es un librazo y la historia es espectacular. Bueno, arrancamos el último tercio de la temporada. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.